0: В лабиринтах души. Популярно о психологии.
1: У микрофона психолог первой квалификационной категории Евгения Безматерных и корреспондент Сергей Корнелевский.
0: Продолжаем путешествие по лабиринту души На одном из поворотов, как всегда Мы начинаем наблюдать, что наши узкие коридоры Становятся все шире и шире Потолки все выше и выше И мы понимаем, что даже наш лабиринт Растет, как все в этом мире Растут размеры обуви детей Размеры одежды и где-то мы подозреваем, что, наверное, должна расти черепная коробка. И нам педиатр говорит, я вас поздравляю, размер шляпы у ребенка-то вырос. И мы где-то начинаем подозревать, может быть, вырос и уровень самосознания, что человек растет не только физически, но и в духовном плане. И вдруг понимаем, что оказывается, природа задала параметры, только параметры, а содержательную часть... Извините, это зависит от нас. Но при этом скорость, как мы говорим, роста детей, она же растет. Я помню, в 60-х годах было знаменитое такой вот... Ну, как ростовые куклы, когда два исполнителя берут типа ну, вот куклу, ногами прижимают ноги куклы, да, его руки это руки исполнителей. И в результате мы видим такую вот потешную ростовую в рост человека куклу, которая разговаривает, поет песни. И это знаменитые, ну давай, давай, давай. Газеточки почитывай, ну давай, давай меня перевоспитывай. И это было такое общественное обсуждение, что эмансипированность растет. Наши дети перерастают своих родителей. Что делать? Мы не поспеваем за их ростом физическим и, соответственно, эмоциональным и прочим. И говорят, чем больше дальше поколения, тем они растут быстрее. Это надо учитывать. Так вот, поговорим, видите, в длинное такое вступление к тому, что проблема эмансипации или... Ну, она так называлась в 60-х годах. Она же ведь актуальна и сейчас. И, наверное, вот вам приходило в голову, что приходят родители и говорят, слушай, я не знаю, я в его возрасте, я не была такой, я не была там таким... Проблема-то остается?
1: Это так же, как проблема отцов и детей, она, в принципе, неразрешима. А так и знаешь. это проблема эмпансипации. Каждое последующее поколение проходит через этот этап обязательно. И вы очень хорошо, что вспомнили вот эту песенку, которая, в принципе, она была как юмористическая песня, но ну, же... истины там есть. И поэтому вот эта фраза «давай газеточки почитывай, меня перевоспитывай» То есть, ну да, конечно, информации тогда о психологии, о воспитании было достаточно мало, и, в принципе, можно было прочитать только в периодической печати. А сейчас направленность вот этих газет и журналов, она привела к тому, что, в принципе, огромная масса информации, в которой человек теряется. И не случайно вот перевоспитание и период эмансипации, они совпадают. Что такое перевоспитание? Ведь воспитывать намного проще, нежели потом перевоспитывать. Uh -huh. Процесс перевоспитания успешен при одном единственном условии. Условие это таково, когда сам ребенок захочет перевоспитываться. Вот если он сам захочет по каким-то причинам перевоспитываться в себе, что-то менять, вот, тогда этот процесс будет успешен. А если он считает, что он уже достаточно взрослый для того, чтобы, допустим, принимать какие-то решения, что ему нравится быть вот таким дерзким, возможно, даже агрессивным, и, и иметь достаточно большое количество отрицательных качеств, которые считают, что они только на пользу ему, и, и он не считает нужным становиться более добрым, более послушным, более ответственным и так далее... И поэтому родители хватается за голову, просто не знают, что делать в этот промежуток времени, который, в принципе, приходится на подростковый возраст, и великоросный, наверное, зачастую ребенок, он считает, что все, в принципе-то, родители мне не нужны, он начинает сомневаться в наших умственных способностях и нравственных и так далее. Он ну, говорит... надо
0: сказать, что есть основания. Ну, как родители не могут пользоваться... Еще есть такие родители, которые не пользуются, там, смартфонами, не понимают терминов, они не понимают способы доставки информации и отношения. Ты должен ходить туда, получить да. этот диплом а он говорит, я могу не выходя из дома получить диплом.
1: И родители страшно удивляются, как не выходя как? из дома можно зарабатывать достаточно большое количество ну, финансов. В общем, да. Себя
0: обеспечивает. Ну
1: мы поэтому с вами говорим, что наша задача для того, чтобы понимать наших детей, учиться и расти вместе с ними, то есть расти вместе с ними, не останавливаться. Те знания, которые были получены нами в наше время, они в принципе не сказать, что они устарели, потому что базовая основа есть везде классика это. Остается классика. Но сейчас столько много совершенно другой информации зачастую нам непонятно. А если мы хотим разговаривать с нашими ребятами на одном языке, значит просто надо этот язык знать. И этот молодежный сленг тоже надо знать, и хотя бы примерно понимать, что такое.
0: Надо ли пугаться вот такого скорого взросления?
1: Я думаю, что пугаться-то не надо. Надо наоборот радоваться, что ребенок наш вырос, что начинает принимать решения, что пытается сам что-то, чего-то там сделать. Но и отходить от ребенка в этом возрасте ни в коем случае нельзя. Подростковый возраст тем опасен: что зачастую родители говорят: а, ладно, ты уже вырос, ты уже говоришь, что много знаешь, понимаешь. Ну иди делай что-нибудь. Но ведь чем подростковый возраст характерен, то есть, в мысли много идей, много желаний, много, а основы-то под этим еще нет. Еще наш подросток не в состоянии, приняв решение нести стопроцентную ответственность и последствия зачастую не думает. Поэтому отходить. И бросать подростка, выплывешь, не выплывешь, категорически нельзя, это же наш ребенок, мы же его родили для того, чтобы он жил, и для того, чтобы он счастлив был. Поэтому вот те подпорки, которыми, в принципе, являются родители, рано еще убирать. Вот когда родители стопроцентно уже поймут все, что они могли, они сделали для своего ребенка, все, что они могли дать, они дали... Вот тогда можно отпускать ребенка в свободное плавание, потому что мы четко понимаем, что ребенок обладает большим количеством менее навыков, которые помогут ему в этой жизни выжить.
0: А обычно говорят, воспитывать поздно, когда ребенок поперек лавки не помещается, значит, вы опоздали уже, да? Ну, такая метафора. Если говорить об эмоциональном и физическом росте, и вообще о взрослении, эмансипированности подростков, с какого момента, можно сказать, что он взрослый? Это когда он получает свою первую зарплату и может себе обеспечивать или когда он делает какие-то важные выводы, и мы говорим, боже мой, какой он взрослый. Когда человека можно назвать взрослым? Когда Иногда ведь... он
1: научится принимать решения, нести за них ответственность сам, не сваливая на других. А то, как правило, подростки говорят, я хочу, я делаю, а родители несут ответственность. Нет. Угу. То есть по-взрослому это, когда человек ставит себе цель, и поступает сообразно этой цели, то есть поведение, действия, мысли, решения, исходя из той цели, которую он себе поставил. Поэтому сказать, что человек 80 лет взрослый, это еще не факт, если, допустим, у него детское поведение. Mm -hmm. И нельзя, к примеру, сказать, что и в 60 лет и некоторые в 40 лет держатся за ну утрируем за мамин подол, или родители до сих пор его обеспечивают и продукты им покупают и жилье им покупают, и машину покупают, и так далее, и так далее. Здесь нельзя говорить о том, что он
0: взрослый. А вот что же тогда выглядит страшнее? Эмансипированность в юном возрасте или инфантилизм в преклонном?
1: Ну, конечно, последнее. Конечно, последнее. То есть, по идее-то, ну, в априори нам очень хочется, чтобы к определенному возрасту, вот, допустим, к юношескому возрасту, у нашего ребенка уже все сформировало, чтобы он понимал себя, чтобы у него было развито самосознание. Ну, когда в 40-50-60 лет человек ведет себя как коприсный ребенок, ну, вы, это он вызывает так... раздражение.
0: Ну это же так мило.
1: Мило, наверное, со стороны, а не тем людям, которые живут рядом с ним. Я
0: сейчас вспоминаю, что ну, пример. Но с другой стороны, пример такого легкого впадания в детство иногда приносит такие плоды. Это Питер Пен, автор знаменитого вот этого, это же тяга западного, ну, американского основного, да? Это, в общем, вечное погружение в детство, где ты юн и прекрасен. Почему бы иногда не Имеет коммерческий успех. И те люди, которые Которые остаются подростками в таком зрелом возрасте. Они могут представлять интерес с точки зрения того, что они же ну нельзя написать и писать тот мир, если ты сам не впал не в детство не погрузил, и в него конечно. не погружен. С другой стороны, а как антипод, это вечно борющийся да, значит, советский кинематограф Иван Макарович, по-моему. Фильм такой есть, когда мальчик остался один за старшего с сестрой не захотел ее отдавать. Во время войны где-то он пошел на завод, он получил зарплату. И вот весь фильм был как раз вокруг этой темы, что подросток все-таки, да, он все-таки доказал, что он взрослый. Ну и говорят, матери... что рано
1: повзрослел. То есть он не пережил ну, вот этот подростковый него... возраст, но сразу Жизнь обстоятельства его... поставил в такие условия, что он должен стать взрослым. А здесь возникает резонный вопрос. Хорошо или плохо эта эмансипация? Надо подростку переживать uh -huh. или не надо? Но я полагаю, что не надо перепрыгивать. Мы знаем очень много примеров детей-гениев, которые перепрыгнули через определенный возраст, а потом они не получили опыт, который необходимо в этот возрастном период приобрести. Им очень сложно дальше было двигаться по жизни, потому что они чего-то не поняли, чего-то не узнали.
0: Это, мы помню, знаменитый, я уже приводил фрагмент из этого фильма, это опять все по кинематографическим образом, умница Уил Хантинг, когда ну такой важнейший диалог психолога и подопечного, уверенного в себе, знающего, ну талантливого с точки зрения зрения гения с точки зрения математики потому что он проходя в коридоре походя решил какую-то теорему которую выставили в коридор специально типа ради пошутки кто докажет тот получает годовой значит зачет и так далее а он не знал он был там уборщиком и он ее доказал все и когда ему все пси... и он говорит что я умнее вас психолог что ты? я тебя раскушу я тебя все вижу все он говорит ну вот знаешь все твои знания это знания книжные это не твои ты их... ты о них прочитал но ты их не выстрадал. Это не твои чувства. Если бы ты постоял в кровати умирающего близкого человека, если бы ты... Выстраданные чувства, они действительно являются настоящими. А о которых ты прочитал и повторяешь, ну ты начитанный парень. Но вот в силу этого вопроса, может быть, финальный для нашего разговора. Как говорят, у каждого поколения есть свой повод для взросления. Военруки обычно говорят, у каждого поколения должна быть своя война, как это не жестоко звучит. И так Получается, в истории российской у нас так и есть. Мы сейчас вот говорим, в период, когда происходят опять боевые действия, и опять кто-то считает нужным повзрослеть нации на войне. Ну вот тут вот, нарочитая взрослость, которая не... Вы... Ну вот, то есть...
1: Но в любом случае, в таких ситуациях происходит переоценка ценностей.
0: Так надо ли создавать искусственную ситуацию взросления или не надо?
1: Ну, зачастую в процессе воспитания для своего чада. Так. И нужно вот эти искусственные у -у -у. создавать То есть того, поход на байдарках. Инф... И, да, инфантилизм, чтобы это то шоу понять, что у него есть, каковы его кто силы, он, возможности, да? когда... кто он. То есть, ну, раньше было такое выражение, особенно это относилось к молодым педагогам, которые приходили в учебное заведение, проверка навшилась. То есть мы создаем тебе такую ситуацию... Ну да, нетерпимость. А ты пойдешь жаловаться директору, или ты попытаешься сам решить? Если педагог шел к который жаловался, то ситуация с ребятами была достаточно сложно. Ну, а ну, если ну. разрешал ситуацию, не прибегая к власти, то тогда он входил в доверие к ребятам, и ситуация складывалась по-другому. И вот это еще мысль, которая, что только дураки учатся на своих ошибках, я считаю, что это совершенно неверно, потому что мы можем только иметь в виду последствия и результат чужих ошибок, а учиться мы все равно будем на своих.
0: Ну и а потом приходит тот самый опыт, который можно передавать. Я сейчас помню, помните, завтрак на траве подушками. Первая ночь в лагере подушками покидаться. Это же за счастье. Он не может успокоить. Героиня Талызиной. Он вызывает, значит, этого педагога. Я не понимаю, что с ними делать. Она заходит, только свет включает. Все лежат. По кровати. Сколько у вас говорит представь? Полгода. А у меня 20 лет.
1: Поэтому, конечно, если мы с вами начали вести речь о эмансипации, чтобы, мы завершаем уже у нас да, чтобы полностью вот как-то понять и осознать, ребенку нужно через вот этот период пройти. Mm -hmm.
0: То есть не будем останавливать привычных ход вещей, но будем начеку и знать, что период взросления важнейший. Мы должны помогать. Конечно, есть, нужно всегда. принять
1: ребенка таким, какой да. он есть.
0: На этом все. Будем взрослеть. Встретимся через неделю. В лабиринтах души Популярно по психологии